0: 今日头条：一 ，FDA 批准闭环胰岛素泵治疗一型糖尿病；二，《Lancet》二型糖尿病代谢手术后的十年随访结果；三，《美国妇产科学杂志》早期妊娠代谢物预测妊娠糖尿病；四，《美国心脏协会指南》更年期的心血管疾病风险控制；五。Diabetes， 左旋多巴加卡比多巴治疗糖尿病视网膜病变。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊闭环胰岛素泵。胰岛素泵联合血糖传感器可分为一。传感器增强型胰岛素泵，这类胰岛素泵在传统胰岛素泵的基础上，将胰岛素泵与连续血糖监测传感器相连接，但是患者仍然需要手动输入具体的碳水化合物的数量，泵入相应剂量的胰岛素。第二类是带有阈值暂停功能的传感器增强型胰岛素泵，它包括了部分闭环血糖监测和胰岛素输入系统。在出现低血糖的时候，会自动停止胰岛素泵入。第三类是混合闭环胰岛素泵，它可以根据血糖自动增减基础胰岛素，但是餐前需要手动输入胰岛素的数量。第四类是自动闭环胰岛素泵，这是基于血糖的全自动闭环胰岛素给药系统，也称为人工胰腺。在二零一六年九月 ，FDA 已经批准了 MiniMed 六九七零 G。闭环胰岛素输送系统用于六到十三岁的一型糖尿病患儿。二零一九年十二月，采用 Control IQ 技术的 T Slim X 2 w o 闭环胰岛素泵也被 FDA 批准用于治疗大于十四岁以上的1型糖尿病患者。在二零二零年八月的 Diabetes Care 杂志上发表了相关的临床研究。这是一项随机对照临床研究。这项研究的目的是评估。与带有阈值暂停功能的传感器增强型胰岛素相比，闭环控制系统的血糖预后是否更好？该研究招募了109例一型糖尿病患者，年龄1 4至七十岁，平均糖化血红蛋白 7.1% 随机被分配至闭环控制系统和带有阈值暂停功能的传感器增强型胰岛素泵两种治疗方案。结果显示。血糖大于 9.9 毫摩尔每升的时间长度，闭环控制系统较低，而血糖小于 2.3 毫摩尔每升的情况，两组是相似的。在第13周以后，闭环控制系统的患者血糖控制较好，平均糖化血红蛋白为 7.2%。但是带有阈值暂停功能的传感器增强型胰岛素泵的糖化血红蛋白升高到 7.5%。这项随机对照研究认为。患者使用闭环控制系统，血糖控制更好，而且不增加低血糖的发生。在《新英格兰医学杂志》2020年8月刊上，同样也发表了另外一篇随机对照研究，讨论的是闭环系统应用于一型糖尿病的患儿。这项研究纳入了14岁以下的一型糖尿病患儿，目的是评价闭环胰岛素输送系统治疗这一类患儿的疗效。研究纳入了101名参与者，随机接受闭环胰岛素输送系统，也就是闭环组和传感器增强型胰岛素泵，也就是对照组。患儿的基础糖化血红蛋白水平在 5.7% 到 10.1%。闭环组和对照组当中，血糖水平在 3.9 至10毫摩尔每升范围内的几率，闭环组从 53% 增加到了 67%。而对照组从 51% 增加到 55% 差异1 1之 p 值小于 0.001 在两组当中，血糖水平低于 3.9 毫摩尔每升的时间百分比，闭环组较低。在闭环组当中，系统处于闭环模式的时间百分比中位值为 93% 两组均没有发生糖尿病酮症酸中毒或者是重度低血糖发作。这项研究认为。这项针对一、e、型糖尿病患儿开展的为期十六周的实验当中，闭环系统组的血糖水平在目标范围内的时间百分比高于传感器增强型胰岛素泵。今天的临床实践，我们来聊一聊肥胖症的外科治疗。肥胖症治疗的目标是预防、治疗或逆转肥胖症的并发症，提高生活质量。体重减轻 5% 就有健康受益了。方法包括生活方式干预、药物和减重手术。通过单纯的生活方式干预，减重目标可以设为 5% 到 7% 生活方式加药物干预，减重目标可以达到 10% 之十至百分如果减重目标达到 30% 通常需要通过减重手术。减重手术 （bariatric surgery） 包括了腹腔镜下可调节胃束带。迷走神经组织系统、胃内球囊系统、胃抽吸系统和水凝胶。对于 BMI 大于四十，或者是 BMI 介于三十五至四十之间伴有共病的患者，应当考虑减肥手术，比如胃大部切除术或者是胃旁路术。关于肥胖症的生活方式干预、药物、手术治疗等方面的相关最新文献，我们曾经在第二十五期 Journal Club。内分泌代谢星期五节目和第四十五期 Journal Club 内分泌代谢星期五节目当中聊到过，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在《Lancet》柳叶刀杂志二零二一年二月刊上，这是一项开放标签单中心随机对照研究的十年随访结果，讨论的是二型糖尿病患者。代谢手术与传统药物治疗之间的结局比较。这项研究纳入了病史五年以上、糖化血红蛋白大于百分之七、BMI 大于等于三十五的二型糖尿病患者共六十人，随机分配至药物治疗组和胃旁路手术组，或者是胆胰分流手术组。在这项研究当中，将糖尿病缓解定义为持续不接受药物治疗一年以上。糖化血红蛋白小于 6.5% 和空腹血糖小于 5.55 五毫摩尔每升。这项研究十年的随访率为 95% 在所有接受手术治疗的患者当中37 ， 3 7的患者在整个十年期间一直保持糖尿病缓解状态。具体来说，药物治疗组十年缓解率为 5.5% 胆胰分流手术组为 50% 胃旁路手术组为 25%。P 值等于 0.0082 胃旁路手术组和胆胰分流手术组比药物治疗组有更少的糖尿病相关并发症，并发症发生风险降低了 93% 严重不良事件在胆胰分流手术组当中更频繁，风险比 2.7 胃旁路手术组的风险比为 0.7 这项十年随访的结果提示，在二型糖尿病的长期控制当中。代谢性手术比常规药物治疗更有效，在肥胖合并二型糖尿病患者当中，应当充分的讨论代谢性手术这一治疗策略。下面一篇文章同样是一项长期随访结果，发表在《JAMA Surgery》二零二一年二月刊上。这一项 Sleeve Pass 研究目的是比较肥胖的患者腹腔镜下袖状胃切除术。和胃旁路手术的减重效果和患者长期生活质量的比较，这是一项多中心开放标签的随机临床等效研究。一共招募了二百四十名十八至六十岁之间的病态肥胖患者，他们随机接受了袖状胃切除术或者是胃旁路手术治疗，并且进行了七年的随访。参与者中百分之七十是女性，平均年龄四十八岁。平均 BMI 四十五点九，一百八十二例患者完成了七年的随访。研究发现，袖状胃切除术当中平均五年减重百分之四十七，胃旁路手术平均减重百分之五十五。七年的疾病相关生活质量评分两组分别为零点五和零点四九，没有统计学差异。一般健康相关生活质量评分两组分别为零点八八和零点八七。减重越多，疾病相关的生活质量越好 ，P 值小于 0.001 一。袖状胃切除术和胃旁路手术的并发症发病率分别为 24% 和 28% 没有统计学差异。因此，作者认为腹腔镜下胃旁路手术比袖状胃切除手术体重减轻更显著，但基于预先设定的等效边界，这样的差异没有临床意义。两种治疗方法在长期生活质量方面没有差异。总的来说，减重越多，疾病相关生活质量越好。在2021年2月的《Annals of Surgery》外科学年鉴杂志上，发表了一项系统回顾和荟萃分析，同样也是比较的腹腔镜下袖状胃切除术与胃旁路手术的长期疗效比较。袖状胃切除术和胃旁路手术是治疗肥胖最常用的两种减肥术式。这篇系统回顾和荟萃分析的目的是比较这两种手术方法在一年、三年、五年的临床结局之间的差异。文章一共纳入了33项随机对照研究和 2,500 例患者的数据。胃旁路手术与袖状胃切除术相比，一年的 BMI 下降更显著。1> 差 1.25 公斤每平方米 ，p 值等于 0.001， 而且这种差异持续到了第三年，在第五年则差异不再明显。胃旁路手术一年以后，血脂异常的缓解率高于袖状胃切除术，风险比为 0.58，p 值小于 0.001。五年以后，血脂异常缓解率也略高，风险比 0.68，p 值等于 0.04。胃旁路手术和袖状胃切除术在改善二型糖尿病、高血压、糖化血红蛋白、空腹胰岛素、胰岛素抵抗、高密度脂蛋白胆固醇以及三十天并发症方面都没有显著的差异。这项荟萃分析认为，关于袖状胃切除术和胃旁路手术之间超过三年的长期疗效比较，尚没有足够的随机对照研究的数据来得出任何结论。今天分享的最后一篇文章，讨论的是亚洲超重肥胖合并二型糖尿病患者进行代谢手术的长期结局。作者对亚洲糖尿病手术数据库当中一千九百九十九例患者的结果进行的分析。最常见的手术方式是胃旁路手术，约占三分之一。术后一年，体重平均从一百零六公斤下降至七十八公斤。BMI 从三十八降至二十八，血糖从三点九毫摩尔每升下降至五点七，糖化血红蛋白从百分之八点四下降至百分之六点零 ，p 值均小于零点零零一，而且这些获益均维持到了第五年。第五年平均体重八十六公斤 ，BMI 三十一， 31, 血糖五点八毫摩尔每升，糖化血红蛋白百分之六点四 ，p 值均小于零点零零一。血压和大多数的血脂指标也有明显的改善。单吻合口胃旁路手术的结果最令人满意，但是可调节胃束带的结果比较差。因此，作者认为代谢性手术可以显著的改善亚洲患者的体重、二型糖尿病等代谢疾病。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊妊娠期糖尿病。妊娠期伴有胰岛素抵抗。主要是由胎盘分泌的治糖尿病的激素所接到的，其中包括生长激素、促肾上腺皮质激素释放激素、胎盘催乳素和黄体酮。当胰腺的功能不足以克服妊娠状态相关的胰岛素抵抗时，就会出现妊娠期糖尿病。主要后果是增加了子痫前期、巨大儿、剖宫产这些情况以及并发症的风险。危险因素包括。糖耐量受损或妊娠期糖尿病病史、糖尿病家族史、妊娠前 BMI 大于三十公斤每平方米、成年早期和两次妊娠之间体重增加明显，或者最初十八到二十四周的体重增加过多、妊娠年龄大于二十五岁、有过不明原因的晚期流产或者分娩畸形。存在引起糖尿病的其他情况，比如代谢综合征、多囊卵巢综合征、高血压，或者正在使用糖皮质激素。降低妊娠期糖尿病的方法包括妊娠前减重、妊娠前和妊娠早期锻炼、健康膳食以及戒烟。关于妊娠期糖尿病及其治疗，我们曾在第15期《内分泌星期五》节目当中介绍过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听呢。今天分享的第一篇文章是发表在《Diabetes Care》2020年12月刊上。这是一项全国性的病例队列研究，讨论的是妊娠前糖尿病和妊娠期糖尿病与新生儿先天畸形之间的关系。作者纳入了2011年至2018年之间美国国家生命统计系统当中2900万活产孕妇的信息，孕妇的年龄在18到49岁之间。有九万名婴儿出生时发现了先天异常。妊娠前糖尿病母亲的子代存在先天性异常的风险升高，风险比 2.44 妊娠期糖尿病出现子代先天性异常的风险也升高，风险比为 1.28 这些关联在各个亚组当中也是一致的，包括母亲的年龄、种族、孕前肥胖状态和新儿的性别。对于特定亚型的先天性异常，妊娠前糖尿病或者妊娠期糖尿病与大多数亚型的风险增加有关。比如，子肝型先天性心脏病的风险比为 4.61 和 1.50 尿道下裂的风险比分别为 1.88 和 1.29 这项全国性的队列研究认为，妊娠前糖尿病以及妊娠期糖尿病与新生儿的几种先天异常发病率升高有关。这些信息对于糖尿病或者妊娠期糖尿病风险的妇女进行孕前咨询的时候，可能有指导性的意义。今天分享的第二篇文章，同样也是发表在《Diabetes Care》2021年1月刊上。这项前瞻性队列研究讨论了妊娠早期叶酸和维生素 B 1 2水平与妊娠糖尿病之间的关系。这篇文章的研究对象包括了一千多例。招募时妊娠9到十三周的孕妇，测定了其叶酸、维生素 B 1 2以及口服糖耐量测试。其中 17% 的参与者出现了妊娠期糖尿病。妊娠期糖尿病的孕妇叶酸和维生素 B 1 2的水平显著高于非妊娠期糖尿病的孕妇 ，P 值分别等于 0.045 和 0.002 而且与一小时和两小时的血糖水平呈正相关。孕妇早期补充叶酸可能会增加糖尿病的风险，风险比为 1.73。与红细胞叶酸小于400纳克每毫升相比，红细胞叶酸大于等于600纳克每毫升的孕妇发生妊娠期糖尿病的几率大约高出 1.6 倍。维生素 B 1 6与妊娠期糖尿病风险增加也显著相关，每增加100皮克每毫升，风险增加 14%。因此，作者认为，妊娠早期母体较高的红细胞叶酸和维生素 B 1 2水平与妊娠期糖尿病风险增加有关，而叶酸和维生素 B 1 2的比值与此风险无关。今天分享的第三篇文章是发表在《美国妇产科学杂志》2021年2月刊上，这是一项多中心的队列研究，讨论了妊娠期心血管健康与妊娠结局的关系。这项研究的目的是检验以五个指标为特征的妊娠期心血管健康与不良孕产妇和新生儿结局之间的关系。作者分析了来自六个国家 2,300 对母婴的数据，其中孕妇的心血管健康结合以下五个标准，包括妊娠28周时 BMI、血压、血脂、血糖和吸烟。参与孕妇的平均年龄为二十九岁，平均孕周三十九周分娩。参与者当中，平均心血管健康得分为八点六分，总分十分，约有三分之一的患者所有指标均很理想。百分之七点五的参与者有两项以上的指标比较差。在完全调整的模型当中，心血管健康评分每升高一分，子痫前期的风险下降百分之三十三。无计划剖腹产风险降低 12% 新生儿出生时体重过大的风险降低 19% 皮肤皱褶大于第90百分位数的风险降低 16% 胰岛素敏感性低于第10百分位数的风险降低 17% 心血管健康与孕产妇的预后也显著相关。相对于所有指标均很理想的妇女，一项指标中等。或者一项指标较差，或者两项指标比较差的妇女，子痫前期的相对风险升高了 3.13 倍、5.34 倍和 9.30 倍。这一项多中心的队列研究认为，在妊娠2 4四至三十周时的心血管健康良好，则不良妊娠结局的风险降低。今天分享的最后一篇文章，同样也是发表在《美国妇产科学杂志》。2021年2月刊上，这是一项巢式观察性病例对照研究，讨论的是早期妊娠代谢物预测妊娠糖尿病。由于无法在妊娠前三个月准确的识别妊娠期糖尿病，因此无法确定早期治疗干预是否可以降低这些糖尿病的易感性。这项研究通过代谢组学的研究，以确定先进的分析方法。是否可以确定妊娠早期妊娠糖尿病的准确预测因子？本研究采用巢式观察性病例对照研究法，包括了46例妊娠糖尿病孕妇和46例对照组，在妊娠9到十六周采集尿样，全面的代谢组学分析了尿液当中的600多种内源性代谢物，多变量确定了11种代谢产物与妊娠糖尿病相关。然后，作者选择了七个代谢物的子集，这个子集预测妊娠期糖尿病的准确性为 96% 而且结果与母亲的年龄、BMI 和尿液收集时间无关。因此，作者认为需要更大规模的研究来验证该模型的准确性，以确定妊娠前三个月的治疗干预是否可以降低妊娠糖尿病的短期和长期发病率。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊心脏科和内分泌科交叉的内容。这是来自美国心脏协会的指南，讨论的是更年期心血管疾病风险的控制。文章发表在二零二零年十二月份的《Circulation》杂志上。指南建议包括：一、虽然女性患有心血管疾病的时间比男性晚，但是心血管疾病仍然是女性的主要死亡原因。绝经过渡期是心血管风险加速增加的时期，但是尚未得到充分的研究。二、早发绝经，也就是45岁以前绝经，与较高的冠心病和心力衰竭风险相关。三、双侧卵巢切除，没有接受雌激素替代疗法的情况下，会导致过早绝经，与较高的心血管疾病风险相关。对于这些女性，建议激素疗法至少持续到五十岁，也就是绝经的中位年龄。四、绝经过渡期雌二醇水平降低与心脏脂肪沉积相关，而且绝经过渡期与中心型和内脏型肥胖增加、肌肉减少有关，而这些因素又会导致不良的心脏代谢状况。五。绝经过渡期的血管舒缩症状与血脂异常、胰岛素抵抗和高血压有关。六、睡眠障碍和抑郁症状是绝经过渡期的常见不适，它们均与心血管健康恶化相关。七、对于绝经后的女性开展的研究表明，生活方式干预可以有效地降低心脏代谢方面的不良危险因素。八、在绝经过渡期启动激素治疗。可以改善心脏代谢健康，减少心血管疾病。而老年女性或者绝经十年以上的女性启动激素治疗，则可能有害。九，尽管现行的大多数心血管疾病预防指南并没有涉及绝经过渡期，但是二零一八年的血脂指南认为，过早绝经是风险增加的因素，可能应该尽早启动他汀类的药物治疗。今天的前沿医学，我们来聊一篇关于糖尿病视网膜病变治疗的一期临床研究。文章发表在2020年7月的《Diabetes》杂志上。早期糖尿病性视网膜病变可以通过视网膜电图来检查。这种视网膜功能障碍表现为暗适应视网膜电图振荡电位对于暗闪光刺激的反应延迟。这种功能障碍可能与视网膜多巴胺缺乏有关。这一项一期临床研究当中，研究者将临床未检测到视网膜病变的糖尿病患者随机分配至低剂量或者高剂量的左旋多巴加卡比多巴治疗两周，并且将他们的视网膜电图与没有糖尿病的对照组进行比较。没有糖尿病视网膜病变的患者当中，已经出现显著的视网膜电图震荡电位延迟 ，p 值小于 0.001 在两周治疗以后，视网膜电图震荡电位恢复。再经过两周的药物洗脱期，这些改善仍然持续。因此，作者认为这些发现提示视网膜电图震荡电位对暗闪光刺激的反应延迟可以早期发现。糖尿病视网膜病变，而左旋多巴加卡比多巴治疗可以逆转视网膜功能障碍，但是有必要进行进一步的研究，阐明糖尿病患者视网膜电图振荡电位延迟的结构功能之间的关系，以及左旋多巴、卡比多巴对于视网膜功能以及糖尿病视网膜病变进展的长期影响。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一样，把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫星期一，不见不散哦。